1: Ils ont manifesté et joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. C'était le 31 janvier à Moscou devant les caméras d'Euronews. Ce jour-là, la police a procédé à 4 400 interpellations de militants pro-Navalny. Depuis le début du mouvement le 23 janvier, une ONG a estimé à 10 000 le nombre d'arrestations. La décision d'un tribunal moscovite de renvoyer leur héros, Alexei Navalny, derrière les barreaux, va-t-elle faire vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine. Je suis Pierre-Ycfay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser au duel entre le tsar du Kremlin et la star des blogueurs russes. Alexei Navalny restera donc en prison. Le principal opposant à Vladimir Poutine vient d'être condamné à 3 ans et demi de prison pour violation de son contrôle judiciaire imposé dans le cadre d'une affaire remontant à 2014. Pour Alexei Navalny, la décision est tombée mardi dernier, sans grande surprise. Ses partisans ont encore manifesté pour réclamer la libération de celui qui incarne à leurs yeux la promesse d'un changement d'air en Russie face à celui qui s'agrippe au pouvoir depuis 20 ans maintenant. On les entend ici sur TV5MONDE chanter et soutenir l'ancien avocat de 44 ans et crier leur colère contre un régime qu'ils jugent corrompu jusqu'à l'os. Alexei Navalny a été arrêté le 17 janvier lors de son retour à Moscou. Il était resté cinq mois en convalescence en Allemagne après avoir survécu à un empoisonnement. Mais qui est Alexei Navalny.
2: C'est un avocat et surtout connu comme étant un blogueur anticorruption en Russie depuis 2010 à peu près. Il a 44 ans.
1: Yves Bourdillon est journaliste aux Échos.
2: Et il s'est imposé par des vidéos assez percutantes et puis par sa fondation qui est très bien renseignée sur les affaires de corruption comme le fer de lance, euh, au moins des campagnes anticorruption en Russie et puis aussi finalement comme un, un opposant de premier plan puisqu'il y en a d'autres, mais bien souvent soit ils sont cooptés, c'est-à-dire qu'ils jouent Finalement, les comparses du Kremlin, soit ils sont contrôlés. Et il faut reconnaître d'ailleurs que beaucoup d'opposants assez courageux et qui faisaient de l'ombre au pouvoir ont eu des contrôles fiscaux ou des contrôles de tout ordre qui les envoient en prison. Donc, il est le plus connu. Il y en a d'autres, mais c'est lui le plus connu tant en Russie qu'à l'étranger.
1: Notamment en raison de, de cet empoisonnement. Hein.
2: Oui, effectivement, un empoisonnement au Novichok. D'après les analyses des médecins allemands qui l'ont sauvé, en quelque sorte, il a été poisonné en Sibérie où il faisait euh, campagne et puis euh, il a été rapatrié à Moscou et avec le feu vert de Poutine... Euh puisque Merkel avait passé un coup de fil vigoureux, on va dire, et au nom des bonnes relations entre Merkel et Poutine, il a été rapatrié en Allemagne, où on a identifié le Novichok, qui est un gaz interdit, très toxique, déjà utilisé contre un dissident russe à Londres, juste avant la Coupe du Monde, l'affaire Skripal, qui déjà avait beaucoup ému les Occidentaux.
1: Depuis quand est-il le, le, vraiment le fer de lance de la contestation en Russie
2: Depuis à peu près 2009-2010, il, il a plaidé, enfin en tout cas il est impliqué dans des campagnes anticorruption, il a essayé d'être candidat plusieurs fois, soit à la mairie de Moscou, soit même à la présidentielle. À chaque fois, des providentielles affaires judiciaires l'ont rendu inéligible. Donc, ça fait dix ans qu'il joue ce jeu, qui est un jeu dangereux, puisque cette affaire d'empoisonnement, qui est quand même à peu près avérée comme émanant d'une officine de FSB, ce je... n'est pas certain que Poutine ait donné le feu vert, parce que c'est quand même pas non plus une très bonne affaire pour lui. Mais en tout cas, Navalny avait piégé quelqu'un du FSB au téléphone, qui lui avait raconté, en voyant parler à un collègue, qu'ils avait euh, ils avaient mis du Novichok sur ses sous-vêtements, et d'ailleurs depuis, il surnomme Poutine l'empoisonneur des slips. Donc, euh, il est effectivement, depuis dix ans, euh, un peu le chat noir du régime.
1: C'est sûr que cela sonne moins bien que Platov, son pseudo à l'école des espions russes. Alexei Navalny a donc été reconnu coupable, mais que lui reprochait le pouvoir
2: d'exister mais ça c'est sur le plan politique. Sur le plan juridique, il a beaucoup de procès, d'ailleurs il en a à nouveau aujourd'hui pour diffamation à cet instant même. Mais le, ce qui l'a fait emprisonner mardi, c'était une plainte pour escroquerie lancée par la société française Yves Rocher, comme quoi il aurait détourné 370 000 euros avec son frère lors d'un contrat avec cette entreprise, et il a été condamné à de, de la prison avec sursis, et il aurait violé son contrôle judiciaire à maintes reprises d'après les accusations du pouvoir. Alors peut-être que effectivement, il ne s'est pas toujours présenté au commissariat, mais il faut reconnaître aussi que lors du procès de mardi, il y a eu quand même des accusations assez délirantes, puisque notamment le procureur lui reprochait de ne pas avoir pointé au commissariat quand il était, c'est ce qu'il a répondu, « J'étais dans le coma à Berlin en train de lutter contre vos poisons, donc je ne pouvais pas pointer au commissariat à Moscou. » Donc euh, voilà, c'est une affaire que lui considère comme... Monter euh, politiquement, ce qui est très fréquent en Russie, euh, la justice russe est dans des affaires politiques est, est assez adepte de cela et au passage c'est quand même assez embarrassant pour la société Yves Rocher.
1: Oui justement euh, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire Yves Rocher
2: Eh bien tout est parti d'une plainte pour escroquerie qu'ils avaient déposé sur ces 370 000 euros qu'aurait surfacturé la société dirigée par Alexei Navalny et puis euh, évidemment ils sont très embarrassés parce que la presse russe d'opposition les accuse d'être un peu les idiots utiles ou d'être finalement des comparses du régime donc ils ont sorti un communiqué comme quoi et ils n'étaient absolument pas politisés. Ils ont d'ailleurs reconnu qu'il n'y avait pas eu de préjudice. Alors ce n'est pas très clair de savoir s'ils ont retiré leur plainte ou pas. C'est très embarrassant pour eux. Donc, ils prétendent qu'ils seraient tout à fait prêts à travailler avec les frères Navalny aujourd'hui. Donc, ils essayent d'éteindre l'incendie. Il faut reconnaître que le marché russe est le deuxième plus important pour eux. Ils y sont implantés depuis une trentaine d'années. Ils ont 300 points de vente. Évidemment, Novaya Gazeta, un des principaux médias d'opposition, les accuse de tout un tas de mots, notamment d'avoir joué ce jeu-là, en contrepartie d'autorisation d'ouverture de points de vente. C'est embarrassant.
1: Alexei Navalny est en prison. Est-ce qu'il risque d'y rester longtemps
2: Évidemment, parce que quand la justice russe vous attrape un bras, elle relâche rarement, déjà quand l'affaire est politique. Donc là, il a pris deux ans et demi, il a d'autres poursuites contre lui qui peuvent être sanctionnées prochainement, notamment ce procès en diffamation pour lequel il reste encore quelques années de prison. Donc ça peut ne jamais s'arrêter, c'était ce qui est arrivé à un autre adversaire de Poutine, le Rodorkovsky, Rodorkovski qui finalement a fait des, une dizaine d'années de, de camp. Je peux vous dire que j'ai visité un de ces camps. Vous vous rendez compte qu'on en sort assez détruit. quoi. Enfin, C'est hyper dur. Et puis un jour, le régime, Poutine avait relâché Rodorkovsky. Donc, ça sera peut-être un, aussi un, un élément de négociation. C'est-à-dire que Poutine peut, à un moment, décider de le faire sortir en échange de quelque chose comme signe d'assouplissement. En tout cas, pour l'instant, il est parti pour y rester longtemps avec d'autres procès derrière. Il faut savoir que la justice russe, à un taux de relax parmi les plus bas du monde. C'est-à-dire que quand vous êtes poursuivi en Russie, vous avez 80% de chances d'aller en prison. Ce pas
0: juste un désaccord. Le désaccord est une chose d'habitude en Russie. C'est un désaccord démonstrative.
1: On entend ici Navalny qui a pu s'exprimer dans une courte vidéo au tribunal. Il dit que ce n'est pas seulement de l'injustice une chose commune en Russie, c'est aussi une injustice manifeste pour m'intimider moi et les autres. Le plus important dans ce procès est de faire peur à une quantité énorme de gens, a-t-il ajouté On en emprisonne un pour faire peur à des millions. Vous ne pourrez pas emprisonner tout le pays A-t-il martelé depuis la cage en verre réservée aux prévenus On voit qu'il continue de se battre avec courage. Mais Yves, quel est son objectif final
2: Courageux, forcément, pour revenir à Moscou en sachant très bien qu'il sera arrêté et risquera des années de prison, c'est un courage assez exceptionnel parce qu'il est rentré à Moscou pour poursuivre son combat politique parce qu'il se rendait compte que le faire en tant qu'exilé en Allemagne était très pénalisant pour son combat. Donc lui, son objectif, c'est d'affronter le, le pouvoir et la corruption. Il appelle le parti, dont Poutine était jadis le numéro un, le parti des escrocs et des voleurs. Et beaucoup de Russes sont d'ailleurs d'accord avec lui, y compris des gens partisans de, de Poutine, fureuses voir que la corruption est le gros point noir du bilan de Poutine, qui sur d'autres plans est très satisfaisant pour, pour les Russes. On ne le voit pas trop en Occident, mais une majorité de Russes sont contents de, de Poutine, même si le régime s'essouffle et si euh, sa popularité euh, baisse. Mais leurs revenus ont été multipliés par deux à peu près, de deux et demi même, depuis son arrivée au pouvoir. Alors certes, c'était aidé par euh, la flambée des cours du pétrole. Poutine n'en est pas responsable. Euh, le, je rappelle quand même qu'à l'époque de Yeltsin, le baril coûtait 18 dollars. Voilà. Donc euh, la Russie. Euh, Vu l'importance du pétrole dans son économie, est beaucoup plus prospère aujourd'hui. Elle est aussi plus reconnue à l'international avec la politique étrangère de Poutine qui pourrait se résumer par « pourvu qu'il me haïse, pourvu qu'il me craigne ». Donc les Russes sont plutôt contents, mais la corruption, c'est le gros point noir. Si vos affaires ne conviennent pas à quelqu'un qui a des relais au placé, vous êtes en très mauvaise situation. Et l'objectif de Navalny, c'est d'affronter Poutine à la moindre occasion, lors des législatives de septembre, qui sont très importantes pour le pouvoir, etc.
1: Navalny en prison, dans quel état d'esprit se trouvent ses partisans Benjamin Kenel est correspondant des échos à Moscou. Il a suivi le mouvement de contestation dans les rues glaciales de la capitale russe, un mouvement en quête d'un second souffle.
3: Il y a eu trois semaines assez denses, euh, avec des mouvements qui étaient impressionnants mais pas massifs. Aujourd'hui, les proches de Navani, en tout cas ceux qui n'ont pas été arrêtés, ont décidé de faire une pause et de repousser les, les prochaines manifestations au printemps, voire à l'été. Donc pour le moment, on en reste à, euh, il y a dix jours, une manifestation de plusieurs milliers de personnes à Moscou. On a compté 200 000 personnes en Russie au total. Mais pour le moment, c'est une pause.
1: Pourquoi cette pause
3: D'abord, le mouvement était impressionnant mais pas massif. Beaucoup de personnes ont été arrêtées. Beaucoup de personnes dans les proches de Navalny beaucoup sont soit en résidence euh, surveillée, soit en prison. Donc pour relayer les mouvements de manifestation, il n'y a pas de relais. Deuxièmement, il y a quand même un, un climat de répression qui s'est intensifié depuis les, les premières m- manifestations. Il y a une, plus de 10 000 personnes qui ont été arrêtées, il y a plus de 1 000 cas judiciaires qui ont été euh, lancés. Donc le mouvement qui était de toute façon au début pas très euh, massif aurait eu du mal à, à entrer dans une deuxième vague un, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et deuxièmement parce que les manifestants qui étaient là, beaucoup ont été arrêtés et les organisateurs sont en prison.
1: Quelle était justement l'ambiance dans les manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines
3: L'ambiance est toujours bon enfant, en tout cas au début. Il faut rappeler que ces mouvements sont non autorisés, donc... Euh il y a beaucoup de police dès le début. L'endroit où a lieu le rassemblement est très quadrillé. La première manifestation, ils ont pu se retrouver sur la place Pouchkine à Moscou. Mais pour le deuxième rassemblement, ils n'ont pas pu se retrouver sur la place Lubyanka, dans le centre de Moscou. Et du coup, c'est un mouvement à chaque fois organisé sur des points mouvants qui partent d'une position vers une autre. Et donc, c'est un peu toujours l'improvisation. C'est bon enfant, mais c'est peu enthousiaste. Si on compare par rapport au mouvement de 2011-2012, il y a un an, il n'y a pas cette même créativité dans les, dans les slogans, dans les formes de manifestation. Il y a un peu une forme de fatalisme. Peut-être que la peur joue aussi, parce que la présence policière est très forte. Chacun sait qu'il y a eu, il y aura encore des arrestations. Donc, il y a une sorte de, de fatalisme qui pèse sur ces manifestations. Mais l'ambiance est plutôt bonne. Le slogan qui revient le plus, c'est « on n'a pas peur ». C'est le, ce que dit et répète à longueur de vidéos et de communiquer Navani et ses proches, et ce que reprennent beaucoup le, les gens dans les manifestations. On manifeste, on se retrouve malgré toutes les répressions qu'il peut y avoir et malgré les peurs qui peut être... Créés par la police et par les autorités.
1: Les forces de l'ordre ne leur ont laissé aucune chance de manifester. Déployées en très grand nombre, ces Manu militariques qu'elles ont arrêté, plus d'un millier de manifestants. Mais vous le disiez, hein, Benjamin, plus de 10 000 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement le 23 janvier. Euh, on se pose aussi cette question, que se passe-t-il pour ces opposants interpellés Quel est leur sort hein
3: Alors, Dans un grand nombre de cas, on est interpellé et ensuite on est libéré au bout de quelques heures. Donc sur les 11 000, il euh, n'y a pas vraiment de statistiques, mais quand même beaucoup moins que les fois présidentes qui sont libérées qui peuvent ensuite être rappelés devant un tribunal pour un début de processus judiciaire. Pour le moment, sur les, les 10 000 arrêtés, il y a eu plus de 1000 procédures judiciaires. Ils sont poursuivis pour différents motifs. Euh, violation des réglementations de la, euh, sur les manifestations. Tous ces rassemblements sont interdits, donc à partir du moment où on se regroupe, on enfreint ces règles. Ça peut être aussi euh, violation des règles sanitaires, puisqu'on est quand même en période de pandémie de Covid et qu'on n'a pas le droit de se rassembler. Ça peut être aussi, par exemple, un des journalistes, euh, c'est connu ici, Smertov, qui a été arrêté pour 25 jours parce qu'il avait forwardé sur les réseaux sociaux un message euh, ironique sur le fond duquel, dans le background, il y avait l'appel à manifester. Et donc, normalement, on n'a pas le droit d'appeler à manifester. Donc, il y a différents articles, différentes procédures. Et pour le moment, ce sont que des peines administratives de prison qui peuvent aller de 7 jours à 15 jours.
1: Une ambiance bon enfant dans les manifestations, vous le disiez, hein, face à des forces de l'ordre très présentes et qui n'hésitent pas à user de la matraque. Benjamin, plus globalement, quelle est l'ambiance dans les rues de Moscou
3: En dehors des manifestations, c'est le, la vie continue. Il n'y a pas de grosse mobilisation. Hein, ce ne sont pas les foules de 2011-2012, C'est pas les foules qu'on a pu voir à la chute de l'URSS, etc. Donc la vie euh, à Moscou et dans les régions continue, c'est loin d'être le sujet de conversation numéro un des gens. Il y a une sorte de, d'indifférence et de fatalisme à la fois vis-à-vis des manifestations, mais aussi vis-à-vis du pouvoir, beaucoup de gens sont dans cette situation un peu intermédiaire. Ils en ont marre de, du, du système politique, mais ils vont pas adhérer pour autant à Navalny. Ils vont pas les manifester pour autant.
1: Mais justement, qui sont les partisans de, de Navalny
3: Alors, le, le cœur du cœur, c'est quand même, ça reste un public jeune, entre 20 et 30 ans. Des étudiants ou des jeunes qui sont à leur premier emploi. C'est difficile de mettre un chiffre, mais il y a eu des études sociologiques qui ont été faites après avoir parlé avec des gens qui manifestaient, pas de moi, mais des gens qui ont fait des petites études sociologiques. Un tiers de ces manifestants sont là pour la première fois. Après avoir vu la vidéo de Navalny sur le palais de Poutine, après avoir été choqué par son arrestation, après, enfin, pour différentes raisons, un tiers est là pour la première fois. Le cœur du cœur, donc, ça reste des jeunes qui sont pas du tout branché sur les médias publics qui sont toujours sur Internet, sur les réseaux sociaux et qui voit le, le système politique et, et aussi économique euh, aller dans l'impasse et qui décide de faire une action en, en manifestant.
1: Quelle est l'image d'Alexei Navalny en, en Russie pour euh, l'homme de la rue
3: Pour l'homme de la rue, elle est très floue encore, cette image. Euh, on a sans doute un peu tort à l'étranger de le présenter en leader de l'opposition. Ici, il n'est pas vu en leader de l'opposition parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. Il y a plusieurs masses d'opposition. Il y a plusieurs positions d'opposition. Mais lui, est vu par un petit groupe comme un leader d'opposition qui peut jour prendre le pouvoir, mais ça, ça reste quand même une, une toute petite minorité. Pour la majorité, c'est un élément du paysage qui est manipulé par quelqu'un. Alors, est-ce que qu'il est manipulé par un oligarque Est-ce qu'il est manipulé de l'étranger Est-ce qu'il est manipulé par quelqu'un au sein du pouvoir qui s'en sert comme d'une vitrine pour avoir quelqu'un de l'opposition C'est un personnage qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, pour la majorité des gens. Il y a beaucoup de Russes qui sont entre les deux, euh depuis longtemps plus partisan de Vladimir Poutine mais pas pour
0: autant partisan de Navalny. On
1: entend ici Alexei Navalny dans sa vidéo postée le 19 janvier où il présente le palais de Poutine. Une histoire du plus gros pot de vin du monde, c'est un palais luxueux sur les bords de la mer Noire, près de 18 mille mètres carrés, avec un héliport, une patinoire, une église, un casino et des vignobles, avec un vrai talent pour la mise en scène, pour ce qu'il présente comme un endroit royal, un État au sein de la Russie. Benjamin, est-ce que ça peut créer un électrochoc dans l'opinion
3: Bon, sa vidéo a été vue 100 millions de fois. Les équipes de Navalny considèrent que 70% de ces 100 millions sont en Russie. Donc, ça fait quand même beaucoup de Russes qui l'auraient vu. Ça a augmenté la notoriété de, de Navalny, mais pas forcément sa popularité. Les, les gens se posent une question. Comment a été faite la vidéo Qui l'a soutenue D'où viennent les informations Donc, pour certains, ça a été un électrochoc. Moi, dans les manifestations, j'ai vu des gens qui avaient vu la vidéo et qui, à cause ou grâce de la vidéo, avaient décidé de manifester. Mais beaucoup l'ont vu, pas forcément entièrement. Elle est longue, hein, de, euh, presque deux heures de vidéo, où l'on vu en plusieurs fois, ce qui peut expliquer aussi qu'il y a eu beaucoup de vues. Ils sont sceptiques, comment elle a été tournée, par quels moyens, par quels soutiens, d'où viennent les informations, et aussi est-ce que, enfin, euh, il y a ce vieux fatalisme russe. Et de toute façon, on a un Tsar, les Tsars, quels qu'ils soient, du temps impérial, communiste ou au présent, ils ont toujours des belles résidences. Autour de Moscou, il y a déjà beaucoup de belles maisons, alors certes pas aussi belles et, impr- et aussi bien équipées que celle-ci. Donc, ça choque, mais pas outre mesure. Ça choque un petit groupe, et pour lesquels ça peut être un électrochoc, mais dans la masse de la population, ça n'a pas créé une grosse vague d'opposition à Poutine.
1: Benjamin Kennel racontait dans un article que certains manifestants pro-Navalny ont défilé avec une brosse en plastique en référence à la brosse de toilette italienne que l'on retrouve dans le palais pour un coût de 840 dollars pièce. Le Kremlin dénonce une manipulation, alors qu'officiellement, la propriété appartiendrait à Alexandre Ponomarenko, un proche de Poutine, qui aurait déboursé 350 millions de dollars il y a quelques années. Sachant qu'un autre proche du Kremlin, le milliardaire Arkady Rothenberg, partenaire de judo de Poutine, se déclare lui aussi propriétaire du domaine. Un chat n'y retrouverait pas ses petits alors que les médias pro-Kremlin ont diffusé des vidéos montrant un intérieur toujours en travaux et n'ayant rien de luxueux. Mais tous ne seraient que des prêtres, non Selon les proches de Navalny. Benjamin Canel, est-ce qu'Alexei Navalny a aujourd'hui les soutiens qui lui permettraient un jour d'accéder au Kremlin
3: alors ça, c'est la grande question. Qui le soutient, qui le finance? Il fait du crowdfunding euh, qui permet de financer le, le quotidien de son organisation anticorruption. Lui ne touche pas de salaire de cette organisation. Il est soutenu par euh, différentes personnalités, d'anciens oligarques, d'anciens économistes, euh, des personnes influentes qui, pour la plupart, habitent à l'étranger et qui le soutiennent financièrement. Mais c'est pas eux qui vont servir de relais politique euh, à une, une possible accession au pouvoir de, de Navalny qui reste très 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 hypothétique. La grande question, c'est qui pourrait ou qui le soutient en Russie même. Il y a une frange libérale qui pourrait être assez proche, en principe, de Navalny, mais qui, en parallèle est assez sceptique sur son passé, son passé nationaliste, ses propos qu'il a pu tenir sur les gens du Caucase, sur les Juifs, donc il n'y a pas vraiment une grosse adhésion de l'élite libérale pour Navalny. Et la dernière question, est, est-ce qu'au pouvoir, il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient le soutenir Est-ce qu'une des tours du Kremlin a intérêt à le pousser pour le moment, on ne le voit pas et c'est, c'est un peu la, la question. Est-ce qu'il l'utilise pour en faire un écran ou est-ce que c'est vraiment une option pour prendre le pouvoir Peu le
0: pense À la même temps, j'ai fait clair à le président Putin, de manière très différente de mon précédent, que les jours que les États-Unis se roulent en face à l'agressif de actions interfering with our elections, cyber attacks, poisoning its citizens are over.
1: On a entendu Joe Biden, le président américain, demander la libération d'Alexei Navalny et avertir le président russe que la diplomatie des États-Unis avait changé. Yves Bourdillon, alors que le Kremlin s'est félicité la semaine dernière de l'action ferme de la police face au mouvement pro-Navalny, la mise derrière les barreaux de l'opposant numéro un à Vladimir Poutine a provoqué l'indignation du monde occidental
2: Les gouvernements occidentaux, euh, c'est-à-dire essentiellement surtout euh, l'Allemagne, qui pourtant entretient des relations privilégiées avec la Russie a été très ferme, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis surtout, puisque Joe Biden a une politique étrangère visiblement beaucoup plus ferme vis-à-vis de Moscou que ne l'avait Donald Trump, qui était d'une complaisance gênante même pour sa propre équipe. Donc, ils sont très fermes dans la communication. Ils disent qu'il y aura des conséquences, des sanctions. Alors maintenant, il y a un débat de savoir quel type de sanctions. Paris avait évoqué l'interruption du euh, gazoduc Nord Stream construit euh, en Allemagne. Et bon évidemment, ce gazoduc est très important pour l'approvisionnement euh, en gaz de l'Allemagne. Il est fini à 90%. Donc, il y a des enjeux financiers et énergétiques tels que euh, Merkel a très clairement signifié qu'il n'était pas question de toucher au gazoduc. Paris n'a pas insisté. Et euh, en fait, on s'oriente pour probablement vers des tentatives de sanctions communes mais qui euh, ne toucheraient pas forcément à des intérêts économiques parce qu'il faut voir que c'est toujours compliqué. D'abord, on on pénalise des entreprises... Quand on interdit de faire du business avec la Russie. Et puis la Russie a euh, des parades dans ce cas-là, soit des représailles, soit elle trouve des solutions alternatives. euh, Si jamais on ne veut plus lui acheter son gaz, elle le vend à d'autres. C'est un jeu assez compliqué, mais il y aura sans doute des sanctions, le tout étant de bien les calibrer. Il faut bien voir que les Occidentaux réagissent pas tellement parce qu'ils aimeraient bien M. Navalny, c'est vraiment pas un sujet pour eux. C'est l'état de droit euh, qui apparaît comme extrêmement déficient en Russie. Et ça, ça concerne aussi les Occidentaux pour une raison pratique c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs en Russie dont les droits de propriété peuvent être euh, spoliés à tout moment. Donc l'état de droit en Russie, c'est un sujet pour les Occidentaux en raison de nos relations euh, économiques.
1: Avant le week-end, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est rendu à Moscou. Pour lui, les relations avec Moscou sont au plus bas depuis l'incarcération de Navalny. C'est une façon de mettre la pression sur le Kremlin
2: Oui, bien sûr, il est là pour ça et il comptait d'ailleurs rencontrer Navalny euh, évidemment. Ça ne pourra pas se faire, mais il a fait la demande et il est là pour ajouter sa voix au concert de Paris, Berlin, Londres et Washington sur l'affaire Navalny. En même temps, il a bien dit qu'il n'était pas là pour plaider des sanctions contre Nord Stream. Et puis, il faut reconnaître que c'est la première visite de ce niveau-là depuis 2017, je crois. Donc, d'un certain côté, rien que sa visite est aussi un signe d'une main tendue. C'est une manière de dire à Poutine « on n'est pas des adversaires ». Il faut juste nous envoyer quelques signaux et relâcher Navalny pourrait faire partie de ces signaux.
1: La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. La Russie a en effet expulsé vendredi des diplomates européens, alors même que Joseph Borrell était encore sur place. Un geste condamné par Emmanuel Macron et par Angela Merkel lors d'une conférence de presse commune. C'est une facette supplémentaire de ce qui se passe actuellement en Russie, et qui a peu à voir avec un État de droit, a condamné la chancelière allemande qui menace de représailles de la Russie. Dimanche, Joseph Borrell, de retour de Moscou, s'est exprimé dans un poste sur Internet. « Je suis rentré à Bruxelles avec de profondes inquiétudes quant aux perspectives de développement de la société russe et aux choix géostratégiques de la Russie, avant d'ajouter ma rencontre avec le ministre Lavrov Et les messages envoyés par les autorités russes au cours de cette visite ont confirmé que l'Europe et la Russie sont à la dérive. Il semble que la Russie se déconnecte progressivement de l'Europe et considère les valeurs démocratiques comme une menace existentielle. Du coup, c'est un héros en Russie, parce que la, le, héros, le héros sacrificiel, c'est quelque chose qui parle à l'âme russe, qui parle aux Russes. Je ne sais pas si on va m'accuser de faire de la, de la, de la psychologie collective, mais je, je pense que c'est, c'est quelque chose qui répond. Et le vrai paradoxe, euh, Guillaume, je, je crois qu'on on doit voir ça, le vrai paradoxe de la situation, c'est que des deux hommes de M. Poutine et de M. Navalny. Celui qui a peur aujourd'hui, c'est M. Poutine. On vient d'entendre Jean-Louis Bourlange sur Radio Classique. Il est président de la Commission des Affaires étrangères. Il réclame la libération d'Alexei Navalny et affirme « c'est Vladimir Poutine qui a peur aujourd'hui, pas Navalny ».
2: Peur, c'est beaucoup dire, mais il faut reconnaître, effectivement, quand un régime emprisonne un opposant qui a certes beaucoup de followers sur son blog, mais qui ferait sans doute à peine 1% dans des élections libres, c'est qu'il ne se sent pas tranquille, il se sent menacé, ce qui est un paradoxe, mais assez fréquent, puisque il faut voir que ce régime-là, qui est contrôlé par des gens du FSB, la paranoïa, c'est le carburant de, de ce genre de, de service. C'est, voilà, Ils sont dans le contrôle absolu et la moindre contestation est vécue comme une menace, d'autant plus que l'adhésion de la population russe au régime, qui est encore majoritaire, est faiblie parce que le régime peine à se réinventer, à trouver un nouveau récit, un nouvel objectif, et les niveaux des de, revenus stagnent depuis 4-5 ans. Donc, effectivement, pour eux, c'est une menace, ce qui les oblige à un verrouillage politique plus important, à ces vagues d'arrestations qui sont à peu près sans précédent depuis huit ans et qui d'ailleurs les met sur la corde raide, c'est-à-dire que la police russe est assez professionnelle, en tout cas c'est réprimer des manifestants sans aller trop loin, sans s'en tuer, sans éborner, sans trop jouer de la matraque. Les manifestants aussi jouent ce jeu, ils se laissent embarquer sans protester. Donc, ils arrivent à garder ça, à empêcher la concrète minute d'exploser. Mais il faudrait peut-être pas grand-chose pour que ça dégénère.
0: La Russie aux Russes, moins d'immigrés,
3: plus d'argent. C'est en scandant ces slogans que plus de 5000 personnes ont manifesté ce jeudi à Moscou. C'était la journée de l'unité du peuple, le jour aussi où l'extrême
0: droite sort dans la rue.
1: Alexei Navalny a de nombreux soutiens hors de Russie. Il traîne tout de même auprès de certains milieux une réputation d'extrémiste proche de l'extrême droite notamment. Il a défilé par le passé à la marche russe. Hein. Ce rassemblement annuel de groupuscules d'extrême droite ou monarchistes, c'est, c'est un handicap hors de Russie
2: Pas énormément parce que cet aspect-là est, est assez peu connu. Et puis, il a évolué un peu par sincérité, peut-être, ou parce qu'il s'est rendu compte que ça ne leur rien en matière de popularité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout une icône... De, enfin, en Occident, on ne sait pas que c'est un nationaliste, ce qui briserait un peu l'image qu'il a auprès des Occidentaux. Mais il faut bien savoir qu'en en Russie, c'est tout à fait normal, hein, pas qu'en Russie d'ailleurs... dans, dans la, tous les pays de cette zone-là, le patriotisme assez exacerbé est une base. Donc, euh, c'est pas un handicap à l'intérieur. À l'extérieur, il y a eu des, à l'international, il y a eu des rumeurs d'antisémitisme qui étaient visiblement totalement euh, des manipulations, puisque au passage son directeur de campagne est juif. Donc, euh, effectivement, il a tenu des propos contre les Caucasiens euh, très insultants il y a quelques années, mais il s'est un peu assagi.
1: Un mot de la situation épidémique. La Russie avait été relativement épargnée lors de la première vague, avec autour de 10 000 nouveaux cas par jour, ce qui est assez raisonnable pour un pays de près de 150 millions d'habitants. Mais depuis octobre, le pays est rattrapé à son tour par le Covid. La situation sanitaire peut finir par déstabiliser Poutine.
2: Non, parce que justement, il y a un reflux très net, pas qu'en Russie d'ailleurs, dans un certain nombre de pays européens. Et d'ailleurs, la Russie a allégé les restrictions qui étaient au demeurant Bien moindre qu'en France l'été dernier, euh, ils n'ont pas fermé les restaurants ou du moins pas très longtemps. Alors effectivement, l'été dernier, il y a eu beaucoup de décès, qui laissera des traces parce que ça a révélé les défaillances du système sanitaire. Mais comme depuis lors, la situation est sous contrôle et qu'en plus, et ils se vantent d'avoir été les premiers à avoir mis au point le, le vaccin, Sputnik V, au prix effectivement de processus pas totalement éthique puisqu'ils ont court-circuité la phase 3 en vaccinant de masse avant même d'avoir commencé même cette phase de validation. Mais bon, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les Russes retiennent qu'ils font partie des pays qui ont un vaccin et les flux euh, diminuent régulièrement et assez rapidement.
1: Justement, ce, ce vaccin, le Sputnik, dans les, les négociations, les discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui avec l'Union européenne hein, suite à, euh, à l'emprisonnement de Navalny, est-ce que ça peut devenir un, un atout diplomatique pour le
2: Kremlin Le Kremlin aimerait bien, effectivement... En s'en servir pour dire, regardez, je vous fournis un vaccin et il faut être gentil avec moi. Cela dit, ça reste à prouver parce que bon d'abord, il faut qu'il soit validé par l'Agence européenne des médicaments et puis il y a des goulots d'étranglement pour le produire. C'est-à-dire, en Russie, je ne sais pas quel est le flux quotidien de vaccins qu'ils arrivent à produire. Ils ont des usines sous licence dans le reste du monde mais qui, elles aussi, ont des petits goulots d'étranglement. Donc, c'est pas certain que la Russie pourrait s'improviser en sauveur des Européens en fournissant des, des vaccins qui Suscite aussi un peu de, de réticence à cause du fait qu'ils ont court-circuité cette phase 3. Alors, effectivement, un, un article récent de la revue de référence The Lancet disait qu'ils avaient 91% d'efficacité. Donc, personne n'a jamais douté de la, de la qualité des biochimistes russes. C'est juste ce processus de validation un peu conforme C'est que, bon, je ne suis pas certain que le Sputnik 5 aura un très grand succès en, en Europe. Euh, à voir.
1: Vladimir Poutine a été réélu en 2018 pour un quatrième mandat. Quand est-ce qu'il lâchera le pouvoir
2: mais jamais. Enfin, il, il, il peut lâcher le pouvoir en, au sens d'accepter de ne pas se présenter à une présidentielle et de donc de laisser le président. Mais il y a eu une réforme, un référendum qui a modifié subtilement l'équilibre institutionnel en Russie et en laissant la place de président du Conseil national à Vladimir Poutine. Il pourrait donc soit continuer, c'est d'ailleurs assez typique de son jeu, de, de garder plusieurs scénarios. Donc, il peut continuer à se représenter à peu près indéfiniment ou au contraire, laisser un, un de ses successeurs. Il y a deux ou trois jeunes gens, il y a un cahier des charges assez strict. Il faut avoir à peu près 45 ans, jamais avoir fait d'erreur, être ethniquement russe. Et il y a deux ou trois successeurs possibles qu'il est en train de préparer. Et lui, finalement, resterait comme, j'allais dire, une reine d'Angleterre avec du pouvoir, c'est-à-dire garant des intérêts historiques du, de la nation, président du Conseil d'État et surveillant ce qui se passe sans cliquiner sans avec les problèmes économiques. Voilà, une espèce de garant des intérêts supérieurs du pays.
1: Merci à Benjamin Kenel, correspondant des Échos à Moscou, et à Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Audio Now, Podcast Addict ou encore Castbox. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.